0: 大家好，欢迎来到洛尔有声，我是阿 J， 我是阿 Ken。嗯、呃，今天呢，我特别特别的想给大家讲一期关于时间管理的这个工具。阿、啊、k 你猜一下是什么？我我,我们这期的话是想讲一个关于番茄钟的一个概念，给大家做一个小小的科普，和大家一起分享吧。啊，跟大家做一个小小的一个分享。这段时间一直会有些朋友。会有一些关于一些方法论的问题在咨询我，那我也看到了这么一些情况，然后呢就想做一个简单上手手册这么一个东西。首先来给大家讲一讲到底什么是番茄钟，它在我们的生活之中的话，它会出现在哪些方面？我们大部分人的生活的话，都会有这么一个情况：当你要读一本书、做一个 PPT 或者是要学习一个课程的时候，它需要你的时间可能是整块的时间，可能是两个小时，可能是六十分钟，不管它是什么时间都 OK。嗯，但是如果我一旦被打断了，我并不是靠零碎的时间能把这整段的时间补回来的。
1: 嗯
0: ，如果说我写一篇文章需要六十分钟，那并不是我需要六个十分钟就能把这个文章给写完的，我需要一个整的六十分钟。这个时候，番茄中呢就派上用场了。我们的现实生活中会有很多很多的事情不停地干扰着我们，不管是手机随时传来的信息、同事的打扰，或者说是自己内心心中出现的一些。啊！我突然间还有这个事情没有做完，那个事情没有做，脑海里突然出现这些起伏。那么番茄钟就是通过一种硬性的一种规定，它在一种自我约束的情况之下，设置一定的外部条件跟自我达成了一个协议。所以说，我们把这个叫做一种方法论。番茄钟最早开始呢，是由一个叫弗朗西斯科的人创立的。弗朗西斯科在学生时代，曾经因为自己学业一直受到干扰，可能他自己的分心啊，或者什么原因。他一直希望只能找一个像教练一样的人物来监督着他，有个十分钟、二十分钟这样的一个整段的学习时间。嗯，后来呢，他在厨房里面看到了烹饪用的那种计时器啊，像番茄一样的，所以他叫番茄钟。没错，这就是番茄钟最早的来源、嗯。所以他可以叫黄瓜钟、苹果钟、青椒钟。如果他当初找到的是黄瓜那就叫黄瓜钟应该
1: 好
0: 。<笑>实际上，我们后世的很多一些时间管理法的话。也会跟这个东西有相似的概念的存在，都、哦、从它衍生出来的吗？嗯，说不上谁衍生谁吧，但是它强调了一个很重要的概念，就叫心流。嗯，我们很多时间管理概念都是从心流之中衍生出来的。心流的概念，我在这里跟大家做个讲解释。它是一个宗教概念吗？不是，心流是一个我们讲叫做，算是一个新兴的一个生造词吧。它更多的是表达你人进入一种高度。高度全情投入的这种状态，一赫流、假赫流、心流，嗯，<笑>因为它有点像什么呢？比如你在玩游戏的时候，嗯，那几个小时你全情投入，或者是你在进行某一项工作的时候，我们讲这个人进入工作状态
1: 了
0: ，嗯嗯，啊、嗯，实际上这都是一种心流的一种表现。所以，心流体现的是一种状态，就是你全情投入的一种状态，嗯、是你的精力高度集中状态。嗯，而在这个状态之下，你做所有事情，你的效率将会得到大大了的提升。
1: 嗯。
0: 刚才跟大家说了番茄钟的一个由来，那么我在这里就用一句话跟大家讲一讲，番茄钟它的核心逻辑是什么？非常简单，我们现在所演变的一些番茄钟的使用方法，都是源自于这个最核心的原则。嗯，番茄钟最核心的一个底色逻辑就是，你设置一个整段的时间，强制着让自己工作与休息，这段时间是不能受任何外界所打扰的。嗯，在二十五分钟的工作，五分钟的休息，在一个三十分钟的整段的时间里面。完成一个番茄钟所要完成的任务
1: ，所以本期节目我们尽量在一个番茄钟之内完成，也值得大家全情投入，在心流的状态下
0: 。听就不用心流了，<笑><笑>但是我们尽量的让大家不会觉得这一期节目非常的冗长。好，在这个的基础之上，番茄钟发展到现在，它有三个结构。首先，第一个结构就是列任务清单。嗯。当然具体怎么样列任务清单的话，大家可以去学习一下关于 GTD s 相关的技能。简而言之，就是你把一天要做的事情都列在这个清单上面。最简单的方式就是购物清单。不行，购物清单不行。我说的是要具体的事务清单。好的。<笑>当你列完一个清单过后，你再列第二个清单。第二个清单就是把第一个清单里面你今天要做的事情，第一是单列出来，第二顺时完成的事情，你都单独列出来。比如说，我十点钟要开一个会，这个会是不需要番茄钟的，因为你是被动的去参与；，或者是我要打个电话给阿 Ken， 那么这件事情实际上也是不需要番茄钟的，因为这件事情可能就是一分钟、两分钟就能搞定的一个事情。嗯、番茄钟跟擅擅长应付哪种事情呢？更擅长应付我要写一个 PPT， 或者说是我要规划一个项目，大块时间，没错，这种大块时间就是番茄钟发挥用处的地方。你把今天的事情要列出来了过后。单独留上整块的时间给这几个大块的事情，比如说今天写一个工作汇报 PPT， 有一个整块的番茄钟时间，我预计的话，我可能需要两个小时来完成它。嗯、那么两个小时就是需要四个番茄钟
1: 。嗯
0: 、我就给自己留了四个番茄钟在这儿。好，在没有受到任何打扰的情况之下，我开启了我第一个番茄钟。嗯、我开始写我的 PPT 了，包括查阅资料，嗯、包括排版，包括设计一些中心思想、嗯、之类的东西。如果这个时候有人找我，该怎么办呢？不理，可以不理也是其中一个很好的一个方法。你有的时候不得不去处理一下，或者说是暂时延缓一下。嗯
1: ，那这个时候
0: 应该怎么做？这里,这里就涉及到番茄中实操的一个、嗯、一个要点：当番茄中被打断的时候，该怎么处理？如果这件事情不是属于非常重要、必须你立刻马上处理的事情，那么你就要想办法把它延后。嗯。比如这个时候，阿坑说叫我来吃饭，那我可以告诉他，不好意思阿坑，我现在正在做 PPT， 我二十分钟过后或者我三十分钟过后我可以去吃饭。那么可能可简单概括一不空啊、呃，简单来说就是现在不空，但是二十分钟过后有空，二十分钟过后行不行？嗯、阿坑说阿坑可能说行或者说不行都 OK 都无所谓。那么我就会保着我这段番茄汤。但是如果阿坑就说，阿且这个时候你家里着火了，你得赶快去救火。那么我这个番茄钟就彻正式作废，我肯定要去忙我更重要的事情
1: 。嗯
0: ，当我回过头来的时候，这件事情四个番茄钟还是一个番茄钟没有进行，那我得从头开始进行。嗯
1: ，
0: 这个时候大家会就会提出一个疑问：，哎，你刚才不是讲了一个心流吗？你说心流状态中不要被打断，那你为什么还要主动的一个番茄钟后要停下来呢？补状态，其实倒不是补状态，因为人在心流状态的时候，虽然你会进入全情高度集中。但是同时，你的视野会变得相当狭窄，嗯，你会专注在这个事情本身上面，嗯，而且随着可能你的体内的糖分或者说是你体力的一个消耗，这个时候是有必要抽出自己，恢复到日常状态中，有五分钟的休息时间，可能上个厕所啊，或者喝水啊，或者做做冥想，能这些，能让你拥有更大的一个视野，那不还是补状态吗？是，就是补状态，啊，就是最简单的。那<笑>你刚刚为什么否认我补状态呢？因为这里就要单独要提到一个这个问题：了，休息的方式会有很多种，这五分钟的休息，有的人会选择呼吸，有的人会选择冥想、饮水、眺望远方，或者说去散个简单的步都是很好的。但是呢，对于不同的人群的话，有几个不同的情况可能要特别注意。首先，第一个，吸烟是放松的状态吗？或者会让你觉得更轻松的状态吗？这是其一。嗯、其二，聊天，如果说是跟朋友闲聊这种，算不算会让你放松？嗯、这个需要你综合判断。嗯，那么所以说我这里不会把这两项列为一个休息必备的
1: 一个状态，是的，是一个是因人而异，是是这个是不一样，因人而异。那这五分钟可不可以去处理刚刚二十五分钟这些事情呢？是完全可以的
0: ，只要你完成了一个番茄钟，剩下的番茄钟你什么时候开启，可以由你自己决定。
1: 嗯，通常
0: 如果整段的任务，而且中途没有特别重要的事情打扰的时候，嗯，我的我给大家的建议是，你的番茄钟尽量留在整段来处理。但是，如果这个时候有其他事情，没有关系，你可以先去做其他的事情。其他，假如你一个番茄都做完了，有其他的更紧急的事情挤进来，那你完全可以先去处理其他事情，然后再来处理剩下的三个
1: 番茄。一个中与一个中之间是其实是可以根据实际情况插入其他事情的。没错、啊，阿肯，你这个抓住了重点。嗯，在一个
0: 番茄和一个番茄之间是可以插入任意的事情。嗯，但是在单个番茄。它是不可被分割的，<笑>就是可以加钟吗？是的，就是可以加钟。盲神，你发现了滑点啊？<笑>因为这里面有一个很重要的一个概念，就是说我们需要保证我们至少拥有全情投入的状态在这件事情之上。是的，这里就会引入到第二个问题：我们一天是只有24个小时的。
1: 嗯
0: ，通常一个人一天能做的番茄钟是有极限的。是多少？这里是重点，这里的极限应根据每个人的身体状况不同，或者精神状况、工作状况不同而都不同。大体上呢，通常会有四到十二个番茄，六个小时最长，六个小时最长，嗯、最短的有可能有的人一天他就只能坚持可能两个小时，两个小时。嗯、是的，甚至有个别情况人可能会更短。嗯，因为这个受限于每个人的工作状态和他的经历状态和他所要处理事情的一个难度。是。如果说，比如说你让一个现在正在参加高三复习的一个学生，你让他来用番茄钟来进行一个工作或者干什么，他可能处理不会比别人更长、更好。因为我们的学传统的
1: 学校中四十五分钟一个小时，某种程度上它就是一个大番茄。如果是一个客服人员的话，他在工作状态下其实就很难。几乎说根本没有办法来处理这种事情。对
0: ，这就是我要提到的番茄可中可能不适合的一些人群。嗯，比如说他是个客服人员，他的工作就是随时被打扰，或者说是一个、嗯、打个比方，比如说空管人员，嗯、他随时要控制机场的一个环境。嗯、他需要的做的都是瞬时的判断，或者说一个及时反馈、嗯，及时反馈。那么这种是无法进行番茄的，嗯、甚至也没有必要进行番茄，因为他每一个决定是很短就能出结果
1: 。嗯
0: ，番茄中更适合那些需要整段来进行处理的，比如说。当你要决定规划某件事情的时候，你可能需要花两到三个小时来规划这个事情。你要写 PPT 的时候，两到三个小时来写 PPT， 甚至可以说规划人生。如果你把规划人生这件事情本身当做一个事来做，你也可以用的放几分
1: 也就是说，我可以理解为更多的是在一个学习状态下和一个出内容的状态下。是的，一个在吸收，一个在输出，嗯，都 OK
0: 。这也是它的重点使用场景。哪怕说是一个空管人员或者是一个客服人员，他在日常八小时工作可能是属于一个随时在被打扰的一个状态，嗯、但是他在自己的时间，如果一天能留两到三个小时来
1: 做做自己的事
0: 情，这就是我们要做这期节目的一个意义、啊
1: 。而且对于你说的这两种或者是类似的情况来说，他们使用番茄中更对他们锻炼大脑有益处，因为他们大脑在工作中是处于另外一种状态，回到这种状态两相结合的话，对他们大脑。休息更有益处，即便是你用这两个小时的番茄钟来玩游戏，我认为是 OK 的。嗯，当然
0: 番茄钟没必要玩游戏，玩游戏你很容易就进入到全集状态了啊。是的<笑>心流。<笑>其实对于这样的一个，刚才我们说这几个职业啊，其实对他们来说番茄钟更为可贵，因为在他们平常工作的状态中，他们的精力是属于工作的。嗯，而如果你有集中精力状态的时候，这个精力是属于自己的。对，对这个意义会非比,比寻常。对。那么，在番茄中，在执行的过程，啊，刚才我提到了，第一个是清单，第二个是三十分钟的时间块。嗯，还有一个很重要的就是第三部分，第三部分的话就是在复盘。嗯
1: ，
0: 因为任何一个清单和一个时间管理，它都是有个复盘的存在的。首先，第一个复盘的内容是我原计划四个番茄能完成的任务，四个番茄最终完成了没？有？嗯
1: ，
0: 因为很多人会出现，就一项任务实际完成的时间比你原计划。提高很多，有的四个番茄的计划可能会花到八个番茄来完成。嗯，第二种情况是你的番茄有没有严格的按照这个时间进行执行？因为你可能会发现，虽然我是花了四个番茄的时间在这上面，但是可能这四个番茄质量并不高。嗯，那么我就需要去调整、去优化我这个番茄的使用效率。比如说，我再被别人打扰，我该怎么样去合理的去处理？没错。第三个复盘的内容就是在于。我自己的精力够不够支撑更长时间的番茄？因为一个番茄钟25分钟，这个呢是给大多数人的一个建议。但是如果说你25分钟，有的人可能觉得太短，了，有的人觉得太长了。那么我们也可以适当的延长或者是缩短。嗯，对于可能说长期如果没有集中精力的人来说， 1 5分钟或者20分钟是个更合适的一个番茄时间。嗯，但是对于一些你已经习惯了番茄钟，你需要。更多的来产出，可以把这个时间延长到半个小时或者是45分钟，但是不建议再继续往上延长，为什么呢？因为我们始终要留给自己一个呼吸和扩展视野的一个机会，来脱离的一个
1: 时间。我理解你这几个意思哈，第一就是做最近的，有的人觉得看20分钟的番就够了，那像我觉得20分钟的番太短了，那其实套用到番茄钟来说的话，就是。可能二十五分钟对我来说太短了，当然我没有去试过啊。嗯，有的人看四十分钟的剧觉得太短了，不尽兴。嗯，那么有的人可能看电影超过了一个半小时又觉得太长了。套用到番茄钟的状态下，其实也是这个道理，对吗？嗯
0: ，可以这么理解。而且我们其实很容易进入到一个状态，当我全情投入到一个事情的时候，有的时候我会不愿意抽身。对，这也是番茄钟执行的一个难点。就是一个要点嘛，这个时候务必要注意。如果说你认为我二十五分钟对我来说太短了，嗯、那么二十五分钟临到了过后，还是请你抽身休息五分钟，或者至少休息两分钟。可以下次把番茄钟
1: 稍微调长五分钟，找到一个合适自己的一个番茄时间。到了课间休息就要休息，不要一直做作业。是的。那么、哦嗯、我还有刚刚还有一个问题就是，嗯、那我怎么去预计这个时间呢？比如说同样是写 PPT 啊。用了四个番茄钟写完了，但实际上如果我的状态非常好，嗯、假设我这一次状态非常好，我用了三个就写完了，嗯、那么可不可以理解成为，我下次就只需要三个了呢？还是要怎么？可以理解，可
0: 以这样理解，因为在我做任何工作的时候，<对>最难评估的实际上往往是初期的时候的一个状态，或者说你没有做过这个工作。对它的评估是很不准的。嗯，我们复盘的一个很重要的原因就是要不停的对这个东西进行修正。嗯，而当你对一个事物的评估到了一定一定程度比较准的时候，你会发现你的生活会变得非常的顺滑性。假设我要写一个 PPT， 要在什么时候交？假如我能知道我写这个 PPT 大概需要多长时间，我需要四个环节中或者三个环节中，我已经能确认的知道了，哪怕说是差一点，可能差一补一个环节钟就能完成的情况。嗯，那你想想看，我的时间会怎么安排？我完全可以当做一个既定的事实来安排这个事情
1: 。对，有一个更准确的预估了。重复的事情、重复的任务会有一个更准确的预估了。
0: 是，那么假设我这个时候离开会还有两个小时，嗯，那我现在这个会议准备呢我已经做好了，我暂时不需要再去做会议提前准备，我这个时候就可以马上来做这件事情。嗯、或者是我要等一个人的时候，明确的知道我可以拥有两个番茄钟或者一个番茄的时间，嗯、那么我马上可以来补足补足这个事情。嗯，那么这个才是真正把我们的
1: 碎片化时间给利用起来的一个有效的方式，或者说功利一点的方式。嗯，那会不会有我想象的这种情况？准备开始一个番茄钟了，二十五分钟，但是我前十分钟都在找状态，我怎么保证我开按下开始的那一刻，或者我设定时间这一刻，我就能马上提出状态？还是这是本来就是必经的一个路线？
0: 这本来就是必经的一个路线。特别是对于刚开始，或者是没有经历过主动进入心流状态的人来说，嗯，通常进入心流的状态，它一般是需要10到20分钟。嗯，意思就是说，你最不利的情况，你可能在一个番茄钟里面，你只能工作有高效工作5分钟，招状态。因为当你理解了这个心流的概念和番茄钟的概念这一刻开始，你就能对自己的这个东西有一个大致的判断，虽然不一定刚开始不一定准确啊。那你下次再进入心流的时候，时间会越来越短。那会不会产生副作用？就像失眠一样？嗯，现在所知是不会产生这样的副作用。好的，就是我以我们严谨点来说啊，嗯、并且它带来的正向收
1: 益，应该说是相当相当的大。那我就以你这个方式来试一试。那么
0: 阿肯决定要试了。那么我在这里也给阿肯提几个重要的点，就是在我们实际在践行过程当中。番茄钟会受限于一个很大的点，就是一个你的精力状态。嗯，因为我们番茄钟要求的是全情投入。嗯，是你在这至少是一个番茄或者两个番茄的十年之内，你是全部身体状况都会投入到上面。真当你真正一旦开始了过后，你会发现，这是一个比较耗费精力或者是体能的事情，会很累，会很累，会累到一个什么程度呢？阿、啊、克，看你平常有没有在玩九宫格的那种数独游戏嘛？啊，我自己做过测试。在我精力状态好的时候，我玩简单的或者是中级的速数独，我可以在呃三到五分钟之内解决。嗯，但是当我连续经历了几个番茄钟过后，嗯、可能我依然的可以去完成去赶车呀这样的事物。但是我会发现我的精力已经会非常非常的疲惫了。我在玩速独的时候，可能会需要到七分钟甚至十分钟才能完成一个简单的。大脑算力不够了，可以这么理解。大脑算力不够，我把通盘来讲叫精力吧。嗯。它可能跟你的睡眠、饮食、糖分的摄入，嗯、或者是最近的精神状态都有关系。对，而且这个东西最大的好处是可以通过锻炼来行收。呃，如果你能保持很好的精力的调配使用，那么你未来将可以慢慢获得更多的一个精力状态。嗯，可能你现在是一天只有四个番茄的精力工作状态，嗯，但是如果你能坚持并且真正把用在你所想做的事情上面了过后
1: ，慢慢
0: 的你会发现你可以变成五个、六个、七个、八个。这样子，你可用的时间会越来越多。这个效能其实是可见的嘛？对于你和经常使用这个方法的，这个对于新手来讲，效果可以说是肉眼可见。嗯，往往是你要经历到一个瓶颈期了过后，可能效能才会慢慢下降。嗯，所以说这就会出现一个很有趣的一个现象。为什么有的人说他能在四个月的时间内学会一门外语，嗯、或者说是在可能一两个月的时间学会一门新的技能，嗯、甚至还进入到一个不弱的状态？嗯。很多高手的话，他们都会利用这种类似于
1: 番茄钟或者是心流的这种东西，来使自己的时间产生成倍的效果。所以说，按照番茄钟的理论，这个我是觉得有一点点夸张了。它可以打破一万小时法则吗？是完全可以打破的呀。嗯，因
0: 为呃，其实在 TED 上面就已经呃有过类似的一些演讲了。啊、呃，当然，他这个统计是基于一个经验的一个统计。所谓的一万小时、啊，它指的其实并不是说。高效能的一万小时，并不是高效能的一万小时。对，这个我知道啊。如果真的是高效能的时间，人家算过一个极限，就是我记得在泰 e 演讲上面，那个演讲者他花了四十八个小时去弹奏一首曲子。他在开场的时候给大家演奏了这个曲子，所有人当时有什么没发现有什么异样？然后他再告诉大家，实际上我是在四十八小时之前才开始弹吉他。刚才你提到了一个你怀疑这个东西具体使用的一个场景，首先这么说吧。这种怀疑，我认为是合理的，也是正常的。
1: 嗯
0: ，很难跟你去举一些科学的或者什么样去证明、去解释，因为所有的事例你都可以用经验或者是幸存者偏差来去对外反驳它。对。但是当你真正使用了这个过后，你才会发现这根本不是一个幸存者偏差或者是一个经验论。所以、so、，just try，just try。<Just> try. 好，接下来的话，我给大家介绍一下，就是我们市面上啊，其实是有很多关于番茄中的一个解毒的。书籍或者是资料，会有这样很多的问答，然后同时我们的很多软件，包括我们手机现在很多的自带一些功能，它都可以实现一些番茄中的效果。最简单的一个，如果说什么都不用，你其实完全可以用闹铃来设置。嗯，当然这个的话，其实是缺乏美感，也不够硬核。就回
1: 归到番茄中的这个本地了
0: 。对，回归到番茄中的这个本地了。市面上的 A P P 主要都是集中在这么几个功能，首先肯定是计时。这个是番茄中最重要的一个功能，嗯，其次第二个也是一个黑科技，背景音，白噪音,白噪音，白噪音，嗯，它的背景音可能是有很多种，然后主要核心工作核心的功能就是掩盖掉你的生活中的其他让你分心的噪音，而引入一些不容易分心的噪音，比如说图书馆的白噪音，嗯、或者是沙滩风的声音，嗯，功能更进一步的一些软件，它可能会引入免打扰，嗯，那这种免打扰机制，实际是一个双刃剑了。因为免打扰的话，可能会使你错过一些重要的信息，但同时它也可以让你这部分工作更加高效
1: 。
0: 嗯，首先这几个 A P P 的话，我可以给大家简单的推荐一下，在这里做一个我自己常使用的几个 A P P。好的，首先我自己最常使用的是一个叫潮汐的一个软件，当然我这里并没有收潮汐的广告费啊。如果他愿意，他听到这个节目愿意给我打的话，我等一下会把我的那个我会把我的 P S N 账号放到下面。<笑>
1: 潮汐还要去申请个 PSN 给你送游戏吗<笑>
0: 、呃？潮汐这个软件它功能相当简单，就是只有一个，就基础功能就是只有计时和一个白噪音的功能。嗯，但它现在加入了各种更多的场景、更多的音源，甚至还包括了一些付费场景，甚至它还想进入一些轻社交的一个环境，啊，当然核心功能还是没有变的。然后小米白噪音也有类似的功能，嗯。然后像现在比较火的一些事呃事项管理软件，通常也会附带的一个番茄钟，比如说是像滴答清单，嗯这一类的清单类软件，通常也会附带一个番茄钟。嗯、那么在最后还是要提一下这个番茄钟作为一个方法论来说，它的使用确实确实是有这些局限性的，也不用我们把那么神话，它有效的部分，我认为是依然成立的。有的工作或者有的内容，它是需要你顺时推进的，嗯，那这一部分工作。完全不用防解封，你就可以去操作它，因为它不存在说什么十五分钟比二十分钟更有效啊这种，它其实就是我人到了那个地方就可以去完
1: 成的。没错，嗯。那刚刚那些 APP 的话，我问一个最核心的问题，嗯，最好用的且免费的是哪一个
0: ？我个人推荐是潮汐，很多博主都推荐过这个这款软件。好的，那我等一下再来试一试。如果大家对这个番茄
1: 钟还有什么疑问的话，欢迎给我们留言。那番茄钟的话，只是说我们进入高效率的第一步，甚至是可以说是作为一个辅助工具出现的。所有所有的高效率是源于我们内在精神的一个体现。那接下来的话，我们也会有更多的方法论的东西在出现，也希望大家给我们留言。我们一起共同学习，共同进步。希望我们能够把方法论的这个东西，能够尝试着去提高一些自己做事的效率。那也感谢阿杰作为本期特邀嘉宾出现。
0: <笑>好的，欢迎大家收听
1: 。那让我先消化了这个东西再说吧。好的，谢谢大家，再见。